0: leer, ver y revisitar la misma historia una y mil veces en distintos formatos La mirada literaria el espacio para hablar de libros y de las películas y las series que nacieron de ellos
1: Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchachos Está el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol. Mucha piel de rayón, no corras más tu tiempo sol. Hola,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Mirada Literaria Podcast el podcast para aquellos que gustamos revisitar varias veces la misma historia en formatos diferentes. Acuérdense de apoyarme en Instagram como Mirada Literaria Podcast, de seguirme, dejarme comentarios, likes, escribirme. Por ahora es la única red social que tiene el podcast. Próximamente voy a ver si me pongo las pilas y le dedico un poco de tiempo a inaugurar un blog donde van a encontrar todo lo que hablo por escrito y algunas otras cositas más, porque por ahí tengo ganas de hablar de libros que no tienen adaptación o de series y películas que no surgieron de ningún libro, que tienen guión original. Así que ya les voy a contar a través de Instagram las novedades en ese sentido. Y en esta ocasión tengo la alegría enorme de poder hablarles de uno de mis libros favoritos, uno que nunca pensé que iba a poder mencionar en este espacio, porque la verdad es que no sabía que tenía una adaptación cinematográfica. Así que me da la excusa imperfecta para poder hablar de la novela Tres Luces de Claire Keegan, que es una novela del año 2011, la leí yo en 2011, perdón. La verdad es que les voy a contar algo es muy común, muy muy común, que la gente que me conoce bastante me destaque, siempre me alabe, digamos, la memoria que tengo para los libros. Especialmente para las tramas de los libros que he leído incluso hace muchísimos años. Y es cierto, la verdad que tengo esa especie de superpoder. Y al punto tal que me pasa que cuando una novela no me gustó mucho, no me enganchó mucho, es muy poco lo que recuerdo. Y ya cuando yo no me acuerdo mucho de la trama o no me acuerdo mucho de una novela, es porque no me gustó tanto. Eh, porque bueno, las historias de los libros me pasa que se convierten en, mi, en parte de mi propia mirada del mundo. Me las apropio y poco tiempo después de haber leído tal o cual libro, empiezo a encontrar situaciones cotidianas que me, me lo vuelven a traer o me vuelven a traer una parte a una cosa y creo que esa apropiación es lo que explica que yo nunca me olvide de las tramas que leo. Pero en el caso de Tres Luces, lo que me pasó puntualmente... Y es que en ese momento, en el año 2011, yo estaba embarazada, digamos. Yo tuve a mi hija a fines de 2011 y eh, mientras esperaba a mi hija estaba escribiendo una novela. Y estaba muy enganchada con el tema de la escritura, con el tema de la creación, con el tema de escribir bien. Y en ese momento, cuando leí Tres Luces de Claire Keegan, lo que me subyugó, lo que no me olvidé nunca más, fue la escritura en sí misma de una belleza y una precisión tales que la verdad es que me olvidé bastante de la trama porque me quedé muy admirada por la forma de escribir de ella. Si escucharon el episodio sobre la ganadora del Nobel Annie Agnó, el acontecimiento, el, el episodio sobre el acontecimiento, se darán cuenta que tengo una preferencia especial por las escritoras que tienen una, una forma de escribir muy minimalista, un lenguaje muy llano, que escriben con oraciones cortas, eh, que son muy precisas con la puntuación, que no exageran demasiado con la adjetivación. Este sería el tipo de escritura de Keegan. Pero a la vez tiene la capacidad de sumar a un texto simple, casi seco, unas imágenes poéticas y unas descripciones tan preciosas de, de la naturaleza, de la vida rural, sencilla, que son una delicia. Y eso... Eso fue lo que me quedó absolutamente impreso en la memoria. Es como si yo hubiera estado personalmente en los lugares que describe la novela. Me olvidé de, de, de hacer una aclaración. Eh, este episodio y todos los episodios de este podcast son y van a ser sin spoilers. Mi idea eh, con el podcast no es analizar y hacer como que yo soy la dueña de, de, de alguna verdad. Eh, lo que me gusta a mí... La razón por la que hice mi blog hace años y, y lo que me gusta hacer es recomendar y es poder compartir lecturas y visionados de series y películas. Entonces mi intención con el episodio es eh, poder compartir algo que me gustó, poder recomendarlo y, y que ustedes, si no leyeron esta novela, no vieron esta película, por ahí la anoten en su lista de, de deseos. Este pero no, no tengo una intención de dar un análisis sesudo. Eh, así que, justamente con ese objetivo, por ahí de, de poder compartir y de poder recomendar, los episodios no los voy a hacer con spoilers. Así que pueden escuchar tranquilos. Bueno, cuestión, retomo, que yo me quedé con muy impresas en la memoria los lugares, eh, los lugares rurales, estos donde transcurre la historia de la novela Tres Luces, la casa, el campo, los caminos, eh, los climas, me quedaron muy muy presentes y por eso fue que cuando empezamos a ver la película titulada The Quiet Girl, la niña callada, no habían pasado ni dos minutos de metraje cuando le dije a mi marido esto es Tres Luces de Clark Keegan y acto seguido aparece en los títulos basado en la novela de The Forest, creo que es en inglés la novela de Clark Keegan. Dije, esto es tres luces, esto es tres luces, esto es tres luces. Bueno, lo más gracioso es que justamente a raíz de este podcast y eh, repasando algunos libros, eh, cuando hice el episodio sobre feminismo, sobre literatura y feminismo, yo eh, me puse a mirar libros que para mí tenían una impronta feminista. Y una de las novelas que separé de mi biblioteca fue Tres luces. Porque yo me acordaba que abordaba el tema de la de la mapaternidad y de la infancia, y no sabía bien, de no me acordaba bien de qué iba la trama. Entonces, como justamente la trama en sí, digo, bueno, esto yo sé que para mí tiene alguna impronta, tiene una mirada feminista, qué sé yo, me puse a releerla, a ver qué era lo que, de qué era que trataba, y terminé releyéndola entera, porque es de ese tipo de libros que lees dos renglones y sonaste, te enganchó, te caíste dentro del libro y ahí te quedaste. También, también debo decir, tiene ciento y poco páginas, así que, de hecho, muchos eh, la consideran un cuento largo. Keegan es una gran cuentista y la consideran, esto en realidad un cuento un poco más largo del de la autor. Así que, en parte, porque tenía esas imágenes muy vívidas, como dije, en parte porque lo había vuelto a leer, entonces la trama también la recordaba muy bien, así que Estuvo bueno que la tuviera más fresca todavía porque les puedo decir qué maravilla de película. Qué maravilla de película Es Quiet Girl. Qué traducción perfecta de la prosa al lenguaje cinematográfico. Porque mientras miraba la película pensaba eso todo el tiempo. que Mientras que Keegan hizo un despliegue maravilloso de las herramientas técnicas que tiene el lenguaje, para contarnos una historia, el director irlandés Colbert hizo exactamente lo mismo con las herramientas que tiene el lenguaje cinematográfico. La luz, el color, el ritmo, el sonido. Sí, obvio, el guión. Es exactamente idéntica la historia. Sí, obvio la actuación. Pero todos los demás recursos del cine estuvieron puestos al servicio de lograr estos climas intimistas, Mostrar con la misma belleza los lugares, traspolar las sensaciones que genera la lectura al visionado. Eh, hubo un momento en que, por ejemplo, mostraban cómo la niña protagonista mira hacia arriba y ve las copas de árboles que se unen en el cielo. Ella va en, en un auto ¿no? y, va, y Era una de esas imágenes que a mí me había quedado grabada hace 11 años atrás. Magistral. No por nada la película tiene en Rotten Tomatoes, que es este, el sitio web de referencia, ¿no? tiene eh, un 98% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y un 89% por parte del público. Así que coincide acá. El público quedó fascinado, es decir, el, el espectador común, entre comillas, y eh, los críticos eh, profesionales también, incluso más. Como dije como esto lo hago como recomendación, ya les anticipo, recomiendo completamente la novela y completamente la película, pero eh, como no voy a entrar en spoilers, voy a tratar de hacer ref referencia en lo que a la historia concierne, voy a, a decir solamente lo mismo que se puede leer en la contratapa. Es decir, si ustedes van a una librería, lo que puedan leer en la contratapa va a ser ¿Qué les va a decir la contratapa a este libro? Que es la primera incursión de la irlandesa Claire Keegan en la novela corta, que es una historia de infancias áridas y que se va a tratar de un verano en la vida de una niña. La niña no tiene nombre, en la novela no tiene nombre, en la película sí se le da un nombre a la niña. Una niña que vive en la Irlanda rural de principios de los 80 y que es llevada a casa de unos parientes a pasar un verano hasta que su mamá haya dado a luz al último de sus hermanitos cuando llega a esa casa la casa de los Quincela, es muy diferente de su hogar es un, un hogar con más comodidades más atenciones más cuidados por parte de los adultos hacia ella y además se le dice que en esa casa no hay secretos y eh, la contratapa del libro anticipa que la niña descubrirá un secreto y descubrirá que el dolor puede transformarse en ternura. A partir de ahora, todo lo que diga va, va a aplicar tanto para la novela como para la película. Es una historia muy sencilla, contada siempre desde la mirada de la niña protagonista. Esto es tanto en el libro como en la película. En la, en la película también se ve que el punto de vista es de, de la niña, y que en todas las escenas está ella o está su mirada. Yo me sentí muy identificada con mi Valeria Niña eh, eh, con esta historia porque yo percibía el mundo muy de esa manera cuando era chica. Percibía el mundo muy con esa sensación o más bien esa certeza de que no estaba entendiendo todo lo que pasaba. De que a mí me faltaba información para descifrar el mundo de los adultos. Que había cosas que adelante mío no se decían o no se hablaban. Y la historia pasa un poco por ahí. Porque cuando la niña narradora que como dije, en la novela no tiene nombre pero en la película sí se llama Kate, que es un nombre muy adecuado porque en su idioma original la película se llama Ancailin Queen Siwin Cailín Siwin que es gaélico para A Quiet Girl una niña callada así que Kailin que es callada y Kate, que es el nombre de la niña bueno, ahí hay un juego, ¿no? Ya desde el nombre se, se conforma esa naturaleza tranquila y callada de la protagonista, que está más que nada con su mirada del mundo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, hablando del título original, es que esta película está hablada casi por completo en irlandés, o gaélico irlandés. Es la primera película en este idioma que vi. Eh, en relación a este idioma, yo, ustedes pensaban que en Inglaterra, en Irlanda se hablaba inglés, ¿no? Pues yo también. Pero bueno, en relación a este idioma, eh, en realidad yo había leído una novela, una novela que se llama Instrucciones para una ola de calor, de la también irlandesa Maggie O'Farrell, donde aparece, a, aparece un poco abordado el tema de la coexistencia en Irlanda, del gaélico irlandés, que es el idioma oficial de la isla, con el inglés que también es hablado diariamente por los ciudadanos irlandeses, pero con seguridad en las áreas rurales se utiliza muchísimo más el gaélico irlandés. Como dije antes, el director de esta película se llama Colm Baird, es irlandés, y fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, alias La Berlinale, y fue el primer título en lengua irlandesa seleccionado en este festival. Así que el tema del lenguaje del idioma original de la película, es importante. Bueno, como dice la contratapa de la novela, a Kate la llevan a pasar el verano con unos parientes, la señora es prima de, de su mamá, y los pocos minutos de metraje nos muestran, eh, de, los pocos minutos de metraje eh, cuando ella está con su familia, nos muestran que es una familia muy numerosa, con muchos hijos, y una especie de indiferencia por parte de la madre hacia ella, incluso hasta pensás que la madre no está muy bien del bocho, del todo, ¿no? Y cuando llega a la casa de los parientes, si bien está con extraños, ya desde su llegada hay un trato muy cariñoso, muy atento, además de que la casa es muy linda, con comodidades modernas, pero básicamente la historia aborda más la carencia afectiva de Kate y el vínculo hermoso que se va formando a través de las pequeñas cosas cotidianas con con estos parientes, los Quincela, el matrimonio que la aloja durante todo un verano. A través de, de los ojos de esa niña vamos a conocer un poco la historia de este matrimonio y a entender también por qué es que son tan cariñosos y tan atentos. Algo muy importante para destacar es que el libro es muy breve, y creo que eso le da una ventaja a la adaptación, porque permite que la película pueda reproducir ese ritmo tranquilo, es decir, se puede dar el lujo de tomarse su tiempo, no voy a decir lento, porque la gente se espanta cuando decís que una película es lenta, en este caso tengo que aclarar que es una película y es una novela que en ningún momento aburren, ninguna de las dos, por ende... Esta, esta construcción del vínculo afectivo que van haciendo de la cotidianeidad está hermosamente plasmado en todo lo que hacen los personajes. Cocinar, planchar, peinarse, ordeñar las vacas, limpiar un establo, cortar cebolla. La película transmite muchísima paz. Si bien no voy a spoilear nada, les voy avisando que no esperen una cosa truculenta, no pasa nada espantoso, no, no, no. Sí hay un secreto, como dice la contratapa del libro, que se descubre quizá, o algo que la niña descubre, pero en general es una historia tranquila que quizá te moviliza muchísimo porque tiene que ver con aquello que necesita un niño, y, pero también tiene mucho que ver con la maternidad, con la paternidad, con lo que significa un hijo en la vida de uno, con las diferentes formas de llegar a ser madre o padre que trasciende holgadamente lo biológico, es raro ver este tipo de ritmo, este tipo de películas que se toman su tiempo representado con éxito y que no aburre en ningún momento. ¿no? Hay algo como muy del bien en la película porque te lleva un rato a una vida tranquila en el campo, en una casa linda y cómoda, rodeada de árboles, comiendo comida casera rica. No sé, Es como un buen momento que pasas viendo la peli. Por otra parte, bueno, otra cosa a favor de la película es que los tres actores principales están espléndidos. La actriz infantil se llama Katherine Clinch y además de ser idéntica a Bryce Dallas Howard, que para mí es una de las actrices más lindas, perdón, perdón, este momento cholulo, lo tenía que decir, amo a Bryce Dallas Howard... que trabajó en las películas La aldea... La dama en el agua... de Mr. Night Shyamalan... y creo que trabajó en una Jurassic Park... si mal no me acuerdo... Eh, bueno, la nenita es idéntica... es una mini Bryce... Eh, yo casi que me distraía lo igual a, a Bryce Dallas Howard... Que es pero más allá de esta cholulés... es increíble... Eh, lo bien que actúa la nena... es increíble lo que transmite con la mirada... y con la expresión... la presencia escénica que tiene... Y, y esto es muy destacable porque ella justamente es una quiet girl, es una niña calladita. Por lo tanto, no es que habla mucho, no tiene muchas líneas de diálogo. Tiene poquísimo diálogo. Y así que su actuación es, está en sus ojos, en su cuerpo, y es de colla. La verdad que sin una actriz así, con tanto talento, no sé si se hubiera podido lograr porque justamente, como lo dije antes, el punto de vista de la novela y que la película sigue lo mismo, es siempre a través de la mirada de la niña. Una, una niña callada que observa. Después, como dije anteriormente, la fotografía es perfecta. Es todo lo que imaginé. Bueno, el, el, la dirección de arte también, ¿no? Todo lo que imaginé mientras leía la novela y, y está en la pantalla. La fotografía es hermosa. La fotografía de esta peli está a cargo de Kate McCulloch que hizo también la fotografía de la serie Normal People, si alguien que está escuchando vio Normal People que es una serie que no sé si alguna vez vamos a hacer un episodio con una amiga que habíamos pensado hacer algún episodio sobre Normal People y sobre conversaciones con amigos que están basadas en novelas también de una escritora irlandesa, yo creo que la la, la fotografía es una, uno de los elementos que hacen de la serie Normal People un producto que vos te das cuenta que sale por ahí de lo común que uno mira todo el tiempo de la máquina digamos de hacer chorizos que es Netflix, eso, eh, los enlatados digamos de Netflix que son todos iguales y vos ves Normal People y hay otro tratamiento de la imagen, entonces digo, destaco que la persona a cargo de la fotografía es la misma que hizo la de la serie profundizando un poco en este tema no solamente está lograda en los ambientes rurales, que es lo que siempre se tiende a destacar. Cuando uno no sabe mucho, cuando uno no sabe mucho de fotografía ni de cine ni nada, este, siempre, ¡ah, oh, qué fotografía! ¡Ah, ¿eh? oh, qué fotografía! De, no sé, Titanic o Gladiador o esas, eh, no sé, esas, esas películas con paisajes, ¿no? Pero en realidad, la fotografía de los espacios cerrados es importantísima importantísima. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos en la casa de los papás de Kate, la fotografía es oscura, es como que todo es gris, está en penumbras, es como si no hubiera ventanas en los ambientes, mientras que la casa de los Quincela es súper luminosa, parece una publicidad de limpiador de piso. Y ahí, capaz que es, es imperceptible para nosotros, pero todo hace a, a nuestra percepción ¿no? de los climas y, y de lo que está pasando. Y por último, pero no menos importante, eh, el sonido. El sonido está recontra, recontra, recontra logrado. Es algo que te transporta por completo. Los sonidos de la naturaleza y la banda sonora son un, como una comunión de elementos que hacen a una película, la verdad, perfecta. Quiero destacar, por ejemplo, en, en cuanto a esta comunión de todos los elementos y las herramientas y, del lenguaje cinematográfico unidos en una comunión y en una armonía perfecta. que eh, Keller Kegan contó, la autora de la novela, contó que la novela nació de una necesidad que ella tuvo de darle una historia a una imagen. Ella tenía una imagen que la acosaba. Y la imagen era un pozo, un balde y el reflejo de una niña en el agua. Y digo, qué loco que la novela nace de una imagen, justamente, ¿no? Y posiblemente uno de los más hermosos momentos de la película sea este, el momento en que la niña va al pozo y tenemos ese fotograma del reflejo de la niña en el agua del pozo. Háblame eh, de fidelidad de una adaptación, ¿no? Eh, por favor, háganse el favor de leer esta novela. Es preciosa, tiene poquísimas páginas. Si les gusta escribir, es una clase magistral de escritura. Si les gusta el cine, es una clase magistral de cine. Francamente, eh, la novela está editada por Eterna Cadencia. Su título original en inglés es Foster. Su título en castellano es Tres Luces. Desde, desde que se publicó en aquel año 2011 en español... Nunca dejé de ver reseñas elogiosas de este libro. Siempre se siguió leyendo y se siguió recomendando. Yo, por supuesto, después de leer Tres Luces, me compré todo lo que existe de Keegan, que en realidad es una gran cuentista, tiene dos libros de cuentos espectaculares, recorre los campos azules y Antártida. Y hace poco salió otra novelita corta que se llama Pequeñas Cosas como esta, pero calurosamente... Si quieren empezar a conocer a esta autora, recomiendo Tres Luces. La película se llama A Quiet Girl. No está todavía en ningún servicio de streaming. Ya saben qué hacer. Se ponen la pata de palo y el parche en el ojo y ya saben lo que tienen que hacer. Es muy nueva. Es muy nueva. Se estrenó en febrero de 2022. Es candidata al Oscar por mejor película extranjera por Irlanda, así que va a competir con nuestra 1985 este año. Es muy probable que esté en Movie, en, en la plataforma de streaming Movie, porque está en Movie, eh, pero de Estados Unidos ahora. Eh, si me siguen en Instagram, yo este tipo de cosas raras que recomiendo, <risa> eh, cuando se vea que esta está disponible en alguna plataforma más conocida, les aviso. Les aviso por historias o algo así. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio y los veo en el próximo haciéndoles anticipándoles que justamente eh, los libros y películas que he estado leyendo y viendo da la casualidad enorme de que todos tocan el tema de la infancia, de las carencias de la infancia, de la relación de los adultos con los niños y bueno, no sé va a ser una especie de trilogía o de saga, ya que a todo el mundo le gustan tantas las sagas, donde voy a hablar de esto, la verdad que no, no es algo intencional, sino que son cosas que pasan, que a veces uno justo da la casualidad que lee todo con el mismo tema, así que bueno espero que les haya gustado este episodio vayan a contarme qué les pareció a Instagram y nos vemos la próxima, que espero sea más Pronto y no haya un, un tiempo muerto tan largo como el que hubo entre el episodio anterior y este.
1: Chao. de papel, vas? Quédate hasta el alba. Muchacha Hasta está el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Mucha, piel de rayón, no corras más